0: Hallo, welkom bij de podcast Historische Contexten, HAVO. Historische Context, Duitsland, 1918-1991. Met hierbij aflevering 1, Voorgeschiedenis voor 1918. Want in 1918 ziet Duitsland zich geconfronteerd met het verlies van de Eerste Wereldoorlog. En hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar daarvoor is het belangrijk om eerst te weten, hoe komt Duitsland eigenlijk in die Eerste Wereldoorlog verzeld. Nou, als je kijkt naar Duitsland in Europa in de 19e eeuw, dan is dat een van de weinige landen die nog niet een een eenheid is, waar Frankrijk dat is, Engeland dat is, een land als Nederland, Spanje, heel veel andere landen zijn dat wel, en Duitsland is dat niet. En in Duitsland ontstaat heel groot, heel sterk het verlangen naar een een nazistaat, een land waarbij het volk en de staat uh, samenvallen. Dus de grens van het land samenvalt met de grens van waar dat uh, volk ook woont. En Duitsland bestaat op dat moment uit de belangrijkste staat Pruisen, maar ook Beieren, Baden-Württemberg, Saxe. Allerlei andere staatjes. En uh, die werken wel met elkaar samen, maar die zijn absoluut geen eenheid. En die andere staten zijn zelfs een klein beetje uh, bevreesd voor de grootste, machtigste Duitse staat, Pruisen. Nou, Pruisen die, uh, is ook dominant in dat Duitse gebied. En uiteindelijk in 1870. Dan wordt er een oorlog uitgelokt met Frankrijk. In Frankrijk is op dat moment een verwant van keizer Napoleon aan de macht. Die noemt zichzelf Napoleon III. En dat zorgt er ook voor dat er in Duitsland heel veel verlangen bestaat om wraak te nemen eigenlijk op de Fransen en op Napoleon. Voor wat er tijdens die Napoleon oorlog aan het begin van de 19e eeuw gebeurd was. Omdat toen al die Duitse staten veroverd werden door Napoleon. Nou, in 1870 verklaren Frankrijk en Duitsland elkaar de oorlog. En Duitsland slaagt erin om razendsnel Frankrijk te veroveren. En in Frankrijk, in vlakbij Parijs, in het paleis van Versailles, daar wordt in 1871 in de Spiegelzaal, dat is de grote troonzaal waar de Franse koning Lodewijk XIV in de 18e eeuw altijd hof hield, daar wordt het Duitse keizerrijk uitgeroepen. En doordat dat in de Spiegelzaal Versailles gebeurt. Zorgt dat er ook nog voor dat niet één Duitse staat dominant is. Eén Duitse staat zo belangrijk is dat daar de keizer wordt uitgeroepen, maar het keizerrijk wordt uitgeroepen in Frankrijk. En Duitsland is dan een gigantisch land geworden. Je zou dan naar de kaart moeten kijken van uh, Duitsland tussen 1871 en 1918. En dat is echt een heel groot land. Dat uh, gaat tot aan wat uh, tegenwoordig Kaliningrad heet: een stukje Rusland tussen. Litouwen en uh, Polen in waar dat uh, heette toen nog Koningsbergen. en uh, het gebied dat tegenwoordig weer Frankrijk is met Straatsburg en Metz, dat wordt Duits, uh, als als dat hele gebied wordt Duits gemaakt en Duitsland is een, een gigantisch land, met als hoofdstad Berlijn in het westen van Duitsland het roergebied, nog steeds vandaag de dag maar ook in die tijd is dat enorm geïndustrialiseerd daar uh, zitten allerlei grote staalbedrijven andere bedrijven en Duitsland is een heel groot en machtig land Tegelijkertijd heeft Frankrijk dus elzas als moeten afstaan. Frankrijk is heel uh, bang dat Duitsland ze nog een keer uh, gaat proberen te pakken te krijgen. En Frankrijk bereidt zich eigenlijk voor op een nieuwe oorlog tegen Duitsland. Duitsland, onder leiding van eerst keizer Wilhelm I en zijn uh, rijkskanselier, zijn premier eigenlijk. Bismarck probeert heel erg de indruk te wekken, en is dat, eigenlijk ook wel, dat is eigenlijk ook wel waar, probeert heel erg de indruk te wekken... Dat Duitsland, zoals hij dat noemt, satureerd is. Dat Duitsland uh, verzadigd is. Dat Duitsland geen verdere uitbreiding wil. Tegelijkertijd is Frankrijk daar niet gerust op. Is Rusland er eigenlijk ook niet gerust op. En Frankrijk begint samen te werken uh, met andere landen om te proberen Duitsland te isoleren. In Duitsland, daar sterft Keizer Willem I. Die wordt heel kort opgevolgd door zijn uh, keelkankerlijdende leidende zoon... ...die overlijdt en die wordt dan opgevolgd door zijn zoon weer. En dat is keizer Wilhelm II. En Wilhelm II is niet heel erg voorzichtig. Die is zelfs roekeloos wel. Die uh, heel agressief buitenlandbeleid voeren. En hij vindt dat Duitsland, net als Frankrijk, net als Groot-Brittannië... ...een uh, plaats onder de zon verdient dat Duitsland ook overzeese koloniën moet hebben. Maar voor koloniën heb je een grote marine nodig, schepen nodig om bij die koloniën te komen... En daarvoor laat hij rond 1900 een vlootwet aannemen. Een wet die zegt dat er heel veel uh, marineschepen gebouwd moeten worden. Dat zorgt ervoor dat Engeland zich bedreigd gaat voelen door Duitsland. Dus naast Frankrijk en Rusland voelt Engeland zich ook bedreigd door Duitsland. En Duitsland raakt behoorlijk geïsoleerd internationaal. En uh, Engeland heeft namelijk een enorm groot koloniaal rijk... maar is zelf ook een eiland. Dus uh, zowel voor een kolonie als voor een eigen landsverdediging... ...hebben zij ontzettend veel belang bij een grote marine? Maar als de Duitse marine groter wordt, dan wordt, neemt verhoudingsgewijs relatief gezien de kracht van die Engelse marine af. Duitsland heeft eigenlijk nog maar één echte trouwe bondgenoot, en dat is Oostenrijk-Hongarije. Oostenrijk-Hongarije is een heel groot land ook, maar dat is het tegenovergestelde van een natiestaat. Daar valt het land Oostenrijk in, en dat zegt het al, maar ook het huidige Hongarije, een stukje van Italië, Kroatië, Slovenië. Uh, een stuk van uh, wat tegenwoordig Oekraïne is, een stuk van wat Polen is, Tsjechië, Slowakije, Dus allemaal verschillende landen met allerlei verschillende bevolkingsgroepen. En binnen die landen, binnen die gebieden, ontstaat heel erg de de behoefte aan ook nazistaten. Aan dus ook landen waarbij de staat en het volk met elkaar samen uh, vloeien. Dus Duitsland heeft eigenlijk maar één bondgenoot. Maar in die bondgenoot, bondgenoot, oostenrijk hongarije die staat helemaal boven allerlei spanningen intern over uh, hoe om te gaan met al die verschillende bevolkingsgroepen. Nou, en als die, die spanningen die zijn heel groot geworden. Landen die krijgen dus allerlei bondgenootschappen. Er is een bondgenootschap tussen Engeland, Frankrijk en Rusland. Er is het bondgenootschap uh, tussen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. En dan wordt in 1914 in Sarajevo een. Uh, Bosnië-Herzegovina, wat dan net in handen is gevallen van Oostenrijk-Hongarije, daar wordt de kroonprins van Oostenrijk-Hongarije doodgeschoten door een Servische nationalist en Oostenrijk-Hongarije verklaart de oorlog aan Servië. Die zegt ja dat is de schuld van dat uh, landje dat daar net onder ligt. Rusland zegt wij steunen Servië. In Servië daar wordt Cyrillisch geschreven, net als in uh, Rusland, dat dus kennen hetzelfde schrift. Is ook een Slavische taal, die volken voelen zich met elkaar verwant. Dus Rusland zegt nou wij steunen Servië. Duitsland zegt nou dan steunen wij Oostenrijk Hongarije. Zij verklaren de oorlog aan elkaar. Dan doet Frankrijk dat natuurlijk ook. Frankrijk verklaart weer de oorlog aan Duitsland. En Duitsland valt, gaat aanvallen. Duitsland heeft een plan. En dat plan is om zo snel mogelijk Frankrijk uit te schakelen. Om daarna Rusland aan te kunnen vallen. Rusland is veel groter, minder ontwikkeld dan Frankrijk. En um, om Frankrijk makkelijk binnen te kunnen vallen, moeten ze ook door België heen. Groot-Brittannië, die zegt, België is neutraal, dat mag niet. Als Duitsland België België dan aanvalt, verklaart ook Groot-Brittannië, Duitsland de oorlog. En daarmee is de Eerste Wereldoorlog een feit. Er breekt dan een oorlog uit die uh, uh, gekenmerkt wordt door het gebruik van op dat moment hypermoderne wapens. Er worden vliegtuigen ingezet, die zijn heel erg jong. Iets meer dan tien jaar daarvoor is de eerste uh, uh, gemotoriseerde vluchtplaats heeft daar plaatsgevonden. En in het westen, daar staan loopgravenoorlogen. Door inzet van mitrieurs is het heel moeilijk om uh, stormender hand een gebied te veroveren. Je kan niet met alle soldaten ergens naartoe rennen, want dan word je neergemaaid door machinegeweren. Dus soldaten aan beide kanten van het front gaan loopgraven graven om uh, veilig te zijn voor uh, machinegeweren. Maar de generaals kunnen maar één tactiek bedenken om die loopgraven te veroveren. En dat is namelijk heel hard daar naartoe rennen. Dat zorgt er dus voor dat er op die uh, toch vrij, beper- vrij krappe frontlijn miljoenen doden vallen in vier jaar tijd. En zowel Duitsland als Frankrijk en Groot-Brittannië en een beetje België... hebben daar, uh, daar ontzettend veel uh, soldaten aan kwijt. In het Oostfront tegen Rusland daar is die oorlog veel bewegelijker. In eerste instantie verliest Duitsland daar wat, uh, wat grondgebied. Maar later veroveren ze dat terug. Dat is een, een actievere oorlog. Maar doordat het Westfront zo ontzettend veel manschappen kost... krijgt Duitsland het niet voor elkaar met de Oostfront de uh, overwinning te gaan uh, zekerstellen. En tegelijkertijd door de industrialisatie zijn er heel veel wapens, grote vuurkracht. Aanvallen levert weinig op. Het aantal doden aan bij de soldaten is gigantisch. Het Thuisfront wordt ook steeds actiever ingezet... De burgerbevolking wordt nauw betrokken. Um, iedereen kent eigenlijk wel soldaten. Iedereen kent wel uh, klasge- oude, oud-klasgenoten die gaan vechten. En die oorlog die uh, sleept zich heel lang voort. Nou, Duitsland heeft een marine, maar die durven ze niet in te zetten. Omdat als ze die verliezen, ze zijn bang zijn dat de Engelsen hun kunnen aanvallen. En ze hebben wel iets anders dat ook bij de marine hoort. En dat zijn onderzeeboten en ook wat duikboten. En die zetten ze in om te proberen Engeland te isoleren. En om te voorkomen dat er dus schepen naar Engeland kunnen varen... gaan ze met onderzeeboten daar voor de Engelse kust liggen... om het schepen te torpederen, het schepen neer te halen die naar Engeland proberen te varen. Maar dat zijn ook schepen waar Amerikanen aan boord zitten. Of schepen die Amerikaans zijn. En daardoor voelt Amerika zich ook heel erg bedreigd. En Amerika verklaart uiteindelijk ook de oorlog aan Duitsland. Dat is in 1917. In Duitsland zelf gaat het in die tijd... Onderland steeds slechter. Duitsland wordt namelijk op zee geblokkeerd door Groot-Brittannië. Daar is dus heel weinig, uh, steeds minder grondstoffen zijn daar uh, beschikbaar. De industrie raakt uitgeput. En langzaamaan uh, bloedt Duitsland leeg. En uh, dat zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt om de oorlogsinspanning vol te houden. En op het moment dat dan de Amerikanen aan de geallieerde kant komen dan is het eigenlijk niet meer te doen voor de Duitsers om die oorlog nog te winnen. Maar dat willen ze natuurlijk wel. En keizer Wilhelm II geeft uiteindelijk uit wanhoop het bevel aan de marine... om massaal uit te varen en de Engelsen aan te vallen. Maar die marine heeft drie jaar lang, vier jaar lang in de haven gelegen. Die heeft heel weinig materieel gekregen. Die is door dat grondstoffentekort heel erg uitgeput geraakt zonder zelfs te vechten... En die matrozen denken, van, ja, als wij gaan, uh, gaan varen, dan hebben we aan alles een gebrek. Dan gaan we nooit die zeeslag winnen. Dat is gewoon een, een, een wanhopige zelfmoordaanval. Dat weigeren, die soldaten komen in opstand. In fabrieken komen fabrieksarbeiders ook in opstand. ook heel ontevreden over al die schaarste. En uh, de keizer die komt erachter dat het niet meer lukt om Duitsland te besturen. Omdat er in heel veel gebieden opstanden uitbreken. En hij vraagt dan uiteindelijk een Sociaal-democratische politicus Ebert om de regering te volgen. En hij treedt zelf af en krijgt politiek asiel in Nederland. En die sociaal-democratische regering... die roept de Republiek uit... tekent een wapenstilstand met de geallieerden. Een wapenstilstand die ook onvoorwaardelijk is. Duitsland geeft zich onvoorwaardelijk over. Zegt van joh, geallieerden, Frankrijk, Groot-Brittannië... Verenigde Staten, jullie hebben gewonnen. En het is klaar. Maar... Aan het front is Duitsland weliswaar aan het verliezen. De Duitse troepen worden in een behoorlijk hoog tempo teruggedrongen. Maar die zitten nog steeds in Noord-Frankrijk en België. Die zitten nog niet in Duitsland. En bij heel veel Duitse soldaten en ook bij heel veel Duitse nationalisten... daar ontstaat het idee dat de sociaaldemocraten... de Duitse soldaten een mes in de rug gestoken hebben. Dat heet, wat wordt door het genoemd de dolkstooklegende. En dat Duitsland verloren heeft door de sociaaldemocraten en door de opstand... En niet zozeer dat de oorlog aan het front niet meer vol te houden was. En daardoor ontstaat de dolkstootlegende Die Republiek van Weimar wordt uitgeroepen. Weimar is een plaatsje in Duitsland waar de grondwet van die nieuwe republiek geschreven wordt. Omdat het in Berlijn te onrustig is door al, die revolu- door al die opstanden. En al in eerste instantie zijn er veel mensen in Duitsland. Soldaten, mensen die heel nationalistisch zijn. Mensen die eigenlijk liever die keizer hadden gehad. Die boos zijn over het verliezen van die Eerste Wereldoorlog. En de gevolgen die dat gaat hebben. Nou, die sociaal-democratische regering die moet dan, nadat ze zich overgegeven hebben, nog onderhandelen met westelijke geallieerden over wat er moet gebeuren met Duitsland na de, Tweede, na de Eerste Wereldoorlog. Want ze hebben verloren, maar hoe gaat het nou verder? Aan het oosten hoeven ze niet te onderhandelen. Want daar is in 1917 de Russische revolutie uitgebroken. Daar de, grijpen de communisten in Rusland de macht. En daar breekt eerst in Rusland een hele lange heftige burgeroorlog uit... en vanaf 1923 uh, is daar de Sovjet-Unie gesticht... en is Rusland in handen van de communisten. En dat vinden heel veel mensen in Duitsland ook heel eng... en die zien eigenlijk de sociaaldemocraten... als een soort van communisten. En die zijn bang voor ja, sociaaldemocraten die zijn marxistisch... communisten zijn marxistisch... dus als die sociaaldemocraten aan de macht zijn... dan is dit is dat al een eerste stapje richting een communistische machtsovername... Het is gewoon veel te gevaarlijk en heel veel mensen zijn al vanaf het begin niet heel erg blij met die, wat heet, Weimar-republiek. Nou, dat is ter introductie de Eerste Wereldoorlog, ontstaan van Duitsland. De volgende aflevering gaan we kijken naar wat leidde nou tot de opkomst van het nationaal socialisme. Welke gevolgen had dat voor Duitsland en Europa, de periode tussen 1918 en 1945